0: Dímelo Corillo, bienvenido una vez más a ¿Qué llevado Show hoy? Entrevista con José Bernardo Márquez, ¿Quién es, tranquilo, te decimos ahora. Pero nada, me presento BJ y mi compañero, dímelo René, ¿todo bien?
1: Todo bien, BJ, saludos a todos.
0: Estamos. Y hoy con nosotros José Bernardo Márquez, candidato a representante por acumulación del movimiento Victoria Ciudadana. ¿Todo bien, José?
2: Saludos, muy bien. Gracias por la invitación. Felicitaciones por este espacio y agradecido de estar aquí conversando sobre muchos temas allá cinco días o cuatro días y medio para las elecciones.
0: Por ese camino que quería empezar, la presión, o sea, no, no es presión sino esa pinita de que el martes las elecciones, ¿cómo te sientes?
2: Ajá. Bueno, eh, hay ansiedad, pero yo creo que es más esa ansiedad de la buena, ¿no? Del de, de entusiasmo, como cuando uno, yo que jugaba voleibol y que soy atleta, pues cuando llega la final o llega un, un juego importante y uno lo que está es, ¿verdad? Deseoso de, de que llegue ese momento para, para darlo todo, eh, pues nosotros hemos hecho el mejor esfuerzo de comunicarle al país eh, nuestras propuestas, nuestra visión como movimiento. Así que lo que estamos es ansiosos de eh, escuchar la respuesta y el mensaje de la ciudadanía eh, como electorado el próximo 3 de noviembre, aunque sabemos que las elecciones ya empezaron, que, que el proceso electoral empezó hace rato con el voto adelantado, el voto ausente, y que ese proceso se está contabilizando mientras estamos hablando en el poliseo. Eh, así que mucho entusiasmo de, de conocer eh, cuál es la respuesta eh, del país a lo que es nuestra propuesta política, Y cómo eso tiene el potencial de darle un giro a a la historia del país y y darnos un poco más de esperanza eh, en lo que tiene que ver con el gobierno, con la política pública y con las condiciones sociales y económicas de todos y todas nosotros.
0: Vi, y by the way, algo que me encantó y te quiero felicitar: sé que fuiste partícipe del del proyecto de ley de rescate. Habla un poco acerca de eso.
2: Precisamente eh, se llama una reforma expedita sobre corrupción, administración y transparencia estatal eh, por sus siglas rescate uh-huh. eh, y tiene que ver con, con las prioridades del movimiento Victoria Ciudadana una de las prioridades nuestras es la lucha contra la corrupción, el rescate de las instituciones públicas sabemos que, que el país no confía en sus instituciones eh, por todo el nivel de inversionismo político nepotismo político, eh, corrupción pura y dura que que se da en esas instituciones y que yo siempre digo que es como una especie de tubería rota por donde se pierden los recursos del país, ¿verdad? No es que no hayan recursos, es que están eh, muy mal eh, administrados y las prioridades están por el piso y en ese sentido eh, perdemos muchos recursos en en manos de, de la corrupción. Así que por esa razón el movimiento tiene como prioridad la lucha contra la corrupción y eso no es solamente un un discurso o una narrativa eh, de cosas que a las que aspiramos y que queremos trabajar, sino que son unos compromisos puntuales. La licenciada Eva Prados y yo redactamos eh, hace espacio de uno o dos meses un proyecto de ley que siempre me, la gente me preguntaba, ok, ¿y si estás aspirando a la legislatura, pues ¿cuál va a ser el primer tema que, que, que te interesa trabajar? y ¿Cuál va a ser el primer proyecto de ley que vas a, a presentar? Eh, y en mi caso pues no es una idea, no es algo que, que me voy a a improvisar en las navidades antes de de juramentar en enero 2, sino que es un proyecto ya redactado que la ciudadanía puede acceder en josebernaldomarquez.com. Ese proyecto hace varias cosas, Eh, entre ellas lo que busca es frenar en seco la corrupción eh, con medidas muy puntuales, cosas que no ocurren en el país porque no le conviene a a los intereses políticos actuales, eh, pero son muy fáciles de, de implementar por ejemplo, eh, desarrollar una aplicación así como nosotros estamos hablando en estos momentos por Zoom y uno entra a Twitter y uno entra a Facebook, que son aplicaciones muy sencillas de fácil acceso a la ciudadanía, pues que existe una aplicación desde la cual la ciudadanía pueda conocer en qué se gasta el presupuesto público. Si tuviéramos eso eh, sería mucho más fácil prevenir el tipo de contrataciones y de gastos excesivos que vemos en el gobierno y que no se justifican y, y que se le están dando muchas veces a amistades, a parientes de eh, figuras políticas Eh, otra cosa eh, que se hace es prohibir, eh, mediante este proyecto se prohibiría que personas que tienen contrato con el gobierno donen a campañas políticas, que sabemos que eso se presta eh, para, te doy un contratito, pero entonces tú donas a la campaña y y se da una dinámica que, que en inglés le llaman el pay for play eh, eso se prohíbe en, en muchas jurisdicciones de Estados Unidos, incluso el gobierno federal lo prohíbe y en Puerto Rico no se prohíbe. Eh, así que este proyecto eh, lo prohibiría y el nepotismo es otro ejemplo, eh, que el proyecto de ley sería mucho más riguroso con esa práctica en el gobierno de que las prohibiciones eh, sean mucho más amplias eh, para que no se puedan contratar a familiares de figuras políticas en el gobierno de Puerto Rico y que si se fuera a contratar los requisitos para otorgar esas dispensas sean mucho más rigurosos. Ahora mismo la Oficina de Ética Gubernamental lo único, el único criterio con el que tiene que cumplir es un criterio de necesidad de los servicios que es un criterio muy laxo eh, y nosotros estamos añadiendo a, a, ese, eh, a esos criterios eh, la, además de la necesidad de los servicios que la persona cuente con capacidad y trasfondo experiencia ¿no? en el puesto para el cual se le va a solicitar eh, y que la agencia que quiere contratar a esta persona que es familia de alguna figura política pueda demostrar que para reclutar a su personal o para otorgar su contrato lleva a cabo unos procedimientos que son competitivos que están reglamentados y que son transparentes y que no es que alguien cayó del cielo y de momento recibió un contrato de 5.000, 7.000 o la cantidad que sea así que esas son algunas de las medidas que, que se pueden llevar a cabo, entre otras que, que el proyecto incluye
0: ¿Se puede leer en algún sitio? ¿Se puede leer ese proyecto? Sí, en, en
2: josevernaldomarquez.com, en mi página, eh, yo tengo un blog, eh, y en ese blog lo publicamos eh, en su totalidad, eh, el documento. Eh, así que van a encontrar en eh una reseña de lo que fue la conferencia de prensa y, y lo, estos, los asuntos generales que incluye el proyecto, pero pueden descargar el PDF, que es un documento como de 30 páginas, que es el proyecto de ley en su totalidad, que literal lo que necesitaríamos para esto es tenerlo prevalecer el 3 de noviembre y tener los votos para que se apruebe. Pero ya está redactado en, en ese lenguaje eh, legal, jurídico, eh, porque muchas de las medidas son enmiendas a leyes existentes eh, para verdad adaptarlas y atemperarlas a, a estos criterios que, que estamos mencionando. Por esa razón es que se le llama rescate, porque aunque sabemos que se pueden llevar a cabo otras medidas que, que mucha gente, por ejemplo, habla del, del panel del FEI, de la Oficina del Contralor, que son organismos en los que se desconfía mucho. Eh, pues nosotros entendemos que esos organismos fiscalizadores hay que revisarlos eh, y hay que mejorarlos de una manera significativa, pero sabemos que eso toma un tiempo, verdad que eso requiere este, una deliberación pública sobre qué hacer con estos organismos y cómo eh, rediseñarlos. Eh. Pero lo que también entendemos es que hay unas cosas que se pueden hacer de inmediato, Y por esa razón es que este proyecto tiene ese enfoque, ¿verdad? ¿Qué cosas se pueden hacer para combatir la corrupción a corto plazo? Eh, Y en ese sentido, pues son medidas muy puntuales que están contenidas. Obviamente, dentro de la esfera legislativa, pues estaríamos adentrándonos a estos temas un poco más complejos que se pueden trabajar a mediano y a largo plazo.
0: Para pasar con René, te pregunto, ¿se han acercado eh, de, de los partidos tradicionales para, para apoyar este proyecto o todavía no ha dialogado con los partidos tradicionales, ¿considera que se puede aprobar una vez usted entre a la legislatura?
2: Bueno, este hasta el momento, ¿verdad? En la medida en que ha sido un proyecto del movimiento, eh, pues no, no hemos tenido ese espacio para conversarlo con personas de, de otras colectividades o de otros partidos. Uh-huh. Eh, yo pensaría que, que, que sí, que, que tiene posibilidades. Hay unos temas que son temas Que no se han aprobado porque amenazan, ¿verdad? Unos sectores y unas prácticas y unos intereses. Así que pensaría que hay una gente que no le va a a encantar, ¿no? Que no le va a simpatizar las medidas, pero estoy convencido de que hay eh, otras personas que sí. Así que en la medida en que el proyecto eh, lleva a cabo como, yo diría, como 12 o 13 cambios y reformas, eh, entiendo que, que es posible que con, encontremos colaboración para unos aspectos y para otros no, y eso es parte del proceso legislativo, así que esa es la propuesta nuestra, es una propuesta completa, abarcadora eh, pero habrá que ver, ¿verdad? ¿Qué aspectos de ellas tienen el respaldo y las podemos oh, canalizar? ¿Y cuáles pues eh, tienen más resistencia y, y tendremos que insistir un poco más en ellas y, y trabajarla a mediano y largo plazo?
1: No, René. Sí, eh, José Fernando el, el martes que viene Además de las elecciones generales, pues vamos a pasar por un proceso no vinculante de un plebiscito, estadidad sí o no. Entonces, cuando, cuando yo hablo con familiares y amistades que también son estadistas, yo soy estadista, y, y le hablo un poquito sobre la Asamblea Constitucional de Estatus que propone el Movimiento Victoria Ciudadana, uno de los argumentos que siempre usan es ah, pero es que yo no necesito que nadie decida las cosas por mí. Es, esa noción, es que yo entiendo que es errónea, me gustaría que usted explicara un poquito esa propuesta de la Asamblea Constitucional de Estatus que conlleva y, y aclara un poquito esa, esa duda o, o esa información incorrecta que tienen muchas personas.
2: Con mucho gusto, y eh, es una pregunta fundamental. Eh, yo, yo quisiera empezar ¿verdad? Eh, planteando que una Asamblea Constitucional de Estatus es un proceso, digamos, excepcional de deliberación democrática a través de personas elegidas, ¿verdad? Así que nosotros tenemos una asamblea legislativa eh, que son representantes, legisladores y legisladoras elegidos y elegidas para aprobar leyes. Eh, así que es un poder que la ciudadanía le delega a unas personas para que aprueben leyes. ¿Cuál es la diferencia entre una asamblea legislativa y una asamblea constitucional? Bueno, que se le delega el poder, pero para asuntos distintos. En un caso es para aprobar leyes y en este caso sería para asuntos constitucionales ¿no? eh, que quiere decir que son asuntos de mayor envergadura eh, de mayor impacto eh, entonces usualmente el modelo de asamblea constitucional de estatus que, es que la gente interpreta y discute es un modelo eh, desde el cual esas personas que están eh, deliberando siendo elegidas para propósitos constitucionales deciden una fórmula de estatus es decir, eh, fueron elegidas estadistas, independentistas eh, eh, personas que creen en la libre asociación eh, para discutir el asunto del estatus y entonces en esa deliberación de alguna manera se produce una votación a favor de una fórmula u otra y entonces después la ciudadanía ratifica o o valida esa fórmula ese es es un modelo de la asamblea constitucional de estatus pero ese no es el modelo que el movimiento está promoviendo y no sería un modelo con el cual yo estaría de acuerdo. El modelo del movimiento es un modelo eh, en el cual la Asamblea Constitucional de Estatus, su función es servir de preámbulo a un referéndum, a a una consulta electoral, pero que sea vinculante. Un plebiscito es una consulta que no tiene eh, mayores compromisos ni mayores impactos, porque no se ha eh, establecido de esa manera por las partes implicadas, en este caso Puerto Rico y Estados Unidos. Así que la Asamblea Constitucional de Estatus contemplada por el movimiento según eh, establecida en nuestro programa de gobierno, la función que tiene es más bien una función de destrancar el proceso político que tenemos actualmente en donde la consulta la diseña el partido que está en mayoría. ¿verdad? La idea sería que sea el pueblo a través de personas elegidas específicamente para esos propósitos y representantes de distintas fórmulas de estatus, eh, los, los y las que decidan cuál va a ser el, el proceso y la consulta específica eh, en, a partir de la cual el pueblo va a votar y va a decidir el estatus de Puerto Rico. ¿Por qué eso es importante? Bueno, porque es, hemos estado diseñando eh, consultas que no tienen legitimidad eh, y que por lo tanto sus resultados luego son altamente cuestionados, eh, por un lado. Y por el otro lado, las definiciones de cada una de las fórmulas de estatus siempre están en controversia, porque entonces vienen eh, los estadistas y definen lo que es una, una fórmula que no es la que ese grupo favorece. Y en ese sentido es importante que todas las partes estén implicadas en qué va a significar cada una de esas fórmulas y que se pueda negociar con Estados Unidos también cuáles van a ser las implicaciones ¿no? este, de transición y de a nivel jurídico, a nivel económico, de cada una de esas fórmulas. Si no llevamos a cabo ese proceso, eh, y también si no promovemos en medio de una asamblea constitucional el estatus que el país se entere, que el país informe, que el país participe de esa deliberación, pues entonces a mí me parece... Que los resultados de estos procesos son cuestionables. Cuando se empezó a discutir el plebiscito, eh, una de las cosas que yo decía es que el estatus requiere deliberación ciudadana, porque se habla de de que la independencia y se habla de la estabilidad y se habla de un ELA mejorado y una serie de problemas, pero ¿qué implica eso? ¿Cuáles van a ser los resultados? jurídicos, políticos, económicos de cada una de esas fórmulas, eso hay que discutirlo, es el país tiene que conocerlo, tiene que entenderlo para que el ejercicio de su voto sea uno informado así que en resumidas cuentas entiendo la, el cuestionamiento que se le ha hecho, pero creo que parte de la premisa equivocada de cuál es el modelo de asamblea constitucional de estatus que por lo menos en Victoria Ciudadana promovemos el modelo de asamblea constitucional de estatus de Victoria Ciudadana es un, es un proceso que sirve de preámbulo para llevar a cabo eventualmente una consulta electoral, que sería no un plebiscito, sino un referéndum, porque su resultado va a ser vinculante, en el que estén contenidas por lo menos las tres fórmulas de estatus que son reconocidas internacionalmente, que sería libre asociación, independencia y estadidad, y que el pueblo es el que va a tomar esa decisión. Así que no es quitarle al pueblo la facultad de decidir, es llevar a cabo un proceso de participación amplia previo a esa consulta electoral.
1: Excelente. Y eh, suena como un proceso bastante complejo. ¿Cuánto, cuánto tiempo tomaría de principio a fin eh, ese, ese proceso de, de consultas y de educación y demás?
2: Claro, es una excelente pregunta. Este, Lo primero que habría que hacer es que se tiene que aprobar una ley habilitadora que active eh, ese proceso eh, para que primero el pueblo decida si quiere convocarse a una asamblea constitucional que en estos procesos, cuando se aprobó la constitución de Puerto Rico, en estos procesos son varias consultas, siempre hay primero un referéndum si el pueblo quiere asamblea constitucional sí o no luego el pueblo elige quiénes van a ser los delegados y las delegadas para que les representen en esa asamblea luego se da esa deliberación de cada una de de las fórmulas y entonces la consulta regresa al pueblo de Puerto Rico, una vez ya establecida lo, lo que estamos hablando de cuáles son las fórmulas eh, y, y se da entonces un, un segundo referéndum, así que al igual que por ejemplo cuando se diseñó la Constitución de Puerto Rico, que, que fue un proceso que tomó eh, como unos dos años no eh, pues yo pensaría que esto sería algo así lo que pasa aquí es que como dice esa frase it takes two, tu tango ¿no? entonces eh, además del proceso eh, básico de cada una de las etapas que estoy mencionando Hay otro asunto que es que para que ese resultado sea vinculante hay que sentarse con Estados Unidos. Eh, Y entonces hay que tener una respuesta de Estados Unidos para poder llevar a cabo eso. ¿Y cuánto tiempo va a tomar eso y cómo se va a lograr eso? Pues eso es una gran pregunta. Lo que nosotros insistimos es en que hay que tomar otra ruta porque la ruta de estas consultas no ha logrado eh, la respuesta que que el país eh, amerita. Y que una asamblea constitucional del pueblo independiente de su preferencia de estatus, se autoconvoca y confronta a Estados Unidos con el problema de la colonia eh, y vota a favor de una asamblea y elige a unos delegados. Esa actuación contundente entendemos que va a tener un potencial más alto de generar y de producir una reacción de Estados Unidos eh, un poco sugiriendo en Puerto Rico está pasando algo porque el pueblo de Puerto Rico se autoconvocó y quiere resolver el problema de la colonia. Eh, así que aunque pueda lucir como un proceso que va a tomar un tiempo pues llevamos 122 años en, en, en una colonia y no se ha resuelto así que eh, creo que, que tenemos que explorar otras alternativas aunque luzcan que son un poco más, más complicadas y, y, y más difíciles de, de atravesarlas
0: este, eh, José yo te pregunto obviamente sabemos que los jóvenes no creemos, por lo bueno, yo Y siempre lo he dicho en este podcast, no queremos los partidos tradicionales en el mando, ya que nos han gobernado por más de 60 años y hagamos lo mismo. Movimiento Victoria Ciudadana. ¿Tiene break de ganar en Marte
2: Yo creo que definitivamente los números eh, nos colocan, eh, dependiendo, uno puede ver distintas encuestas. Sí, claro. eh, y puede ver distintos sondeos, pero cuando uno promedia eh, lo que se está vislumbrando y visualizando en esos distintos sondeos, Victoria Ciudadana está cómodamente en los dobles dígitos, ¿verdad? Este Y uno pudiera decir, ¿por qué es un doble dígito? ¿Es un 15? ¿Es un 20? ¿Es un 25? ¿Qué, qué exactamente eh, quiere decir eso? Eh, La gran pregunta aquí eh, va a ser una pregunta de movilización por un lado eh, y de cuál ha sido eh, la metodología de esas encuestas que se han llevado a cabo en donde yo por lo menos pongo en cuestionamiento la cantidad de personas eh, que está dispuesta a comunicar en en una encuesta que, que, que va a votar. Eh, distinto, eh, se han planteado otros cuestionamientos metodológicos pero al igual que ocurrió con los números de Alexandra Lúgaro en el 2016 en donde nadie la ponía en donde apareció eh, resultando ¿verdad? Su, su, su elección yo entiendo que algo similar eh, está pasando aquí y lo vemos en varios eh, sondeos y reacciones que, que se han dado en, en la prensa en cuanto a quién ganó los debates, cómo la gente eh, va a votar en esas pubertas legislativas hay un deseo de votar distinto y de, como yo digo, romper esquemas. Eh, La pregunta es, ¿hacia dónde eh, el pueblo va a canalizar eh, esa frustración y esa aspiración de cambio? Eh, Yo entiendo que el pueblo está mirando al movimiento Victoria Ciudadana como esa alternativa de cambio pero sabemos que hay otros proyectos, sabemos que el pueblo también puede dar un voto plural, en donde le presta el voto a algunos en la legislatura, pero vota por otros a nivel de eh, de gobernación, etc. Pero creo que lo que estamos viendo en muchos de estos sondeos, en muchas de estas encuestas, es que el pueblo reconoce que el bipartidismo se ha convertido en un callejón sin salida, y en que hay que tomar otra ruta. Eh, yo entiendo que el movimiento Victoria Ciudadana es esa ruta, que el mensaje está llegando eh, y que tiene que ver de nuevo con, con un asunto de que el pueblo se sienta eh, entusiasmado eh, en, en encontrar en Victoria Ciudadana esa alternativa eh, y creo que estamos ahí. Nos quedan cinco días eh, y, y cinco días es particularmente, muchos de, la, de los estudios dicen que la gente que mucha gente, gran parte del electorado, decide por quién va a votar en los últimos días, porque es cuando empieza a mirar las papeletas y empieza a comparar y empieza a buscar información. Así que yo no subestimo el rol que puede tener eh, estos últimos días en provocar lo que a alguna gente le llama el tipping point, ¿verdad? que es cuando ya algo que se está cuajando, entonces despunta. Eh, yo entiendo que, que el mensaje nuestro está llegando, que lo dicen eh, el, ese promedio de encuestas, que estamos en, en un buen número, eh, y que vamos a lograr eh, un buen resultado y vamos a cumplir con nuestros objetivos electorales como movimiento.
0: ¿No crees que va a pasar el martes? Eh, siempre lo hablo con René y le vamos hablando varios meses de que tenemos el de política, de que mm-hmm. en la gobernación, yo, bueno, yo lo veo así: que en la gobernación, lamentablemente, Alexander la lugar, lugar no pueda ganar y si sumamos los votos de Juan Dalmao, hubiera ganado. No, no va a pasar así, no lo veo así.
2: Eh, no no tengo una bola de de cristal yo yo sí eh, yo reconozco eh, ese ese reclamo de que eh, hayan unas alianzas a partir de unos temas que nos unen y y lo lo he escuchado y vi que que, que Calle 13 dijo algo por esa línea eh, ayer me parece Eh, y y en ese sentido pues son dos campañas que que han logrado apelarle a a unos públicos, aún así eh, yo creo que el electorado está viendo en Victoria Ciudadana un proyecto político distinto un proyecto político distinto en términos de que es capaz de crear alianzas, perdón, que es capaz de aglutinar a personas de distintas tendencias eh, políticas a partir de una agenda de trabajo en común, y entiendo Eh, que el movimiento, perdón, que el electorado va a votar eh, por el movimiento Victoria Ciudadana eh, y por Alexandra Lugaro, pero no solamente por Alexandra y en esa comparación de Lugaro Dalmao, sino porque observa eh, que hay un proyecto político distinto que puede tener eh, más arraigo de cara al futuro. Esa esa es por lo menos la la lectura que que yo percibo. Eh, Más allá de la contienda... Eh, ¿verdad? personalista, digamos, ¿verdad? en términos de quién es la figura que está al frente y quién apela más. Yo creo que el potencial del movimiento es que la gente vea eh, un proyecto político distinto, completo, eh, que tiene un potencial no solamente de lograr un cambio en lo inmediato, ¿no? en estas elecciones, sino de ir desarrollándose y crecer de cara a, a las próximas elecciones.
0: Claro.
1: Ya, eh, yo sí opino que eh, por lo menos en la composición de la legislatura eh, va a haber un cambio bastante radical basado en lo que hemos visto en, en las últimas encuestas eh, y probablemente, o sea, no solamente la presencia suya eh, eh, y, y de otras personas este, del Movimiento de Victoria Ciudadana pero también de personas de Proyecto de Dignidad, eh, del PIB entonces cuando esa composición de, en la legislatura es tan diversa que eso es bueno pero históricamente no lo ha sido. ¿Cómo, ¿Qué estrategias tú estás pensando? ¿Cómo tú vas a trabajar con una legislatura súper diversa comparado con los cuatro años anteriores?
2: Eh, muy, muy importante. Eh, yo creo que el propio surgimiento del movimiento va a ser el modelo para eso, ¿no? Un movimiento en donde personas venimos de distintas trayectorias, de distintos proyectos políticos previos, de distintas ideologías a muchos niveles, eh, y que es precisamente el diálogo el que nos ha permitido darnos cuenta eh, sobre cuáles asuntos podemos colaborar y sobre cuáles asuntos requerimos más conversación y más deliberación para poder eh, convertirlo en propuestas complementarias o en propuestas eh, a, a futuro, Así que creo que, que esos principios éticos del movimiento, de, de siempre estar cultivando el diálogo, de siempre estar trabajando a partir de lo que nos une y no de lo que nos separa, va a ser fundamental como modelo y como ejemplo para atender esos puentes con cualquier persona que, eh, que prevalezca a nivel legislativo. Así que, eh, por lo menos la actitud mía, y estoy seguro que la actitud de, de las personas que me acompañan en la papeleta legislativa, es una de que el 3 de noviembre Eh, el movimiento Victoria Ciudadana va a esa elección y el 4 de noviembre o el 2 de enero, cuando arranque la gestión legislativa, eh, la función que uno asume va más allá del del partido y del movimiento al que uno pertenece y es el interés público. Eh, Así que toda persona eh, que esté comprometida con, con ese interés público eh, con esos asuntos eh, en los que nos, se nos va a ser posible colaborar porque adelantan un Puerto Rico más democrático, porque adelantan un Puerto Rico más sustentable, porque adelantan un Puerto Rico de mayor justicia social eh, pues va a contar con nuestro apoyo independientemente eh, de quién sea la, la persona que esté oficiando o promoviendo determinado proyecto, así que eh, por lo menos de nuestra parte y de mi parte, esa actitud de colaboración eh, va a estar eh, con quien sea eh, y, y entiendo que, que lo importante va a ser promover una cultura política distinta que como mencionas pues no, no nos ha caracterizado eso como país eh, por los últimos años eh, por eso es que nosotros hablamos de una nueva política, una nueva política no es solo una nueva institución o un nuevo movimiento, es una nueva forma de pensar una nueva forma de trabajar los procesos políticos caracterizados precisamente por el diálogo por aquellos asuntos que, que nos unen, y por la mirada del país, no solamente a corto plazo, sino, sino a largo plazo.
0: Eh, Quiero preguntarte rapidito, no sé si tuviste la oportunidad de ver ayer el debate de la comisionada del presidente allá en Guapa Televisión, ¿qué tú opinas de la falta de respeto que hubo ahí entre los dos candidatos de los partidos tradicionales? ¿Tu opinión acerca de eso? ¿Vieja política?
2: Sí, te, te reacciona rapidito y ya, ya casi tengo que ir arrancando, que estoy viendo que, que nos acercamos. ¿Qué hora ustedes tienen ahí? La 725. Bueno, sí, me quedan como tres minutitos.
0: Sí, lo tengo que contar. Eh,
2: muy bien. Eh, yo, yo creo eso, ¿no? Este, se, se convirtió en, en lo peor de la política, ¿no? Este, ese reflejo triste de esos ataques personalistas, eh, de esos. Eh, Esas luchas y esos dimes y diretes como para las gradas, incluso hasta el performance, hasta los colores de de las camisas, todo ese tipo de de, eh, proyección que lo que hace a mi modo de ver es reproducir esa vieja política Eh, y en este caso reproducirla en en términos literales, en términos de que... eh, son perso- la, la última vez que, que Acevedo Vilas aspiró a la comisaría fue eh, en el 1999, ¿no? o sea, estamos en el, en el 2020, hay que a veces como que tener eso en términos de que estas personas han estado en, en esos puestos eh, que ahora eh, plantean que van a transformar y que van a hacer cosas distintas, así que creo que, que vimos eso eh, reflejado ahí eh, y, y para mí pues... Si, si me preguntas, pues ese, esa imagen no es la imagen que yo tengo para el futuro de Puerto Rico. Eh, claro. Quisiera que, que podamos eh, crear una, una política distinta eh, y, y no la vi eh, reflejada, por lo menos en, en esas intervenciones de la compañera Jennifer González y, y Aníbala Sedovila. Ciertamente, la compañera... Eh, Zahira Jordán intentó intervenir ¿no? y decir claro. eh, vamos a seguir con esto ¿no? este, este, este ha sido ¿no? parte del problema tenemos que movernos a hablar de propuestas y de asuntos sustantivos
0: claro para ir cerrando eh... René algo para cerrar no un minuto para no que...
1: verdaderamente lo que me gustaría es que José Bernardo tenga los últimos minutos para dirigirse a, al pueblo bueno agradecido
2: a ustedes del espacio y a la ciudadanía eh, nuestro voto es nuestro mensaje ¿no? en, en una democracia eh, con nuestro voto enviamos un mensaje la pregunta que tenemos que hacer en estas elecciones es si queremos enviar un mensaje de satisfacción y conformismo con la política que hemos tenido o si queremos enviar un mensaje de cambio y de esperanza hacia una nueva política eh, yo me inclino a eso segundo. yo creo que el país le urge una nueva política le urge un cambio eh, y esos cambios no nos llegan solos, no nos caen del cielo requiere que participemos, que los busquemos y que los procuremos eh, el movimiento Victoria Ciudadana está haciendo el mejor esfuerzo para presentarle al país eso un programa distinto, un equipo completo para hacer mayoría en Cámara y Senado, para insertarnos en las alcaldías con candidatos y candidatas alcaldes y con candidatos y candidatas a, a la directora municipal y con nuestra papeleta estatal con la licenciada Alexandra Lugro y la doctora Zaira Jordán. Así que la exhortación no es a, a darnos un voto eh, ciego o un voto eh, sin ningún tipo de eh, visión y compromiso sino a que nos estudien, a que estudien nuestros trasfondos, a que estudien nuestras propuestas y van a ver que la ruta que estamos trazando, no solamente en palabras, sino en acciones, es sumamente distinta. Así que la exhortación es a que rompamos esquema y a que construyamos una victoria ciudadana el próximo 3 de noviembre.
0: Gracias José Bernardo Marquez. ¿Dónde pueden conseguir la gente?
2: Estoy con José Bernardo PR en Facebook y en Instagram, José Bernardo underscore PR en Twitter y José Bernardo que ahí pueden encontrar el proyecto rescate, el diccionario para romper esquema y otras cosas chéveres que hemos estado publicando a lo largo de esta campaña.
0: Pero bueno, el diseñador está bueno, lo leí. El diseñador está bueno, bueno, bueno. Ah, qué bueno, muy bien. Muy bueno. Pues lo
2: pueden compartir y está, o sea, en sus redes, pero está disponible en la página web en versión electrónica de su totalidad.
0: Estamos. Muchas gracias por estar en que llevado el show. Un placer tenerte aquí. Mucho éxito y mete manos. Quedan cuatro a cinco días de las elecciones del martes.
2: Así mismo, rompamos esquema. Gracias por la oportunidad y siempre la orden para seguir conversando. Que estén
0: bien. Estamos. se me cuida. Gracias a ti two mm-hmm. mm-hmm.